0: Fala galera, sejam bem-vindos ao 25 o IceCast, eu sou Vinícius Lanza e hoje estamos aqui para discutir sobre o Rebuild do Chicago Blackhawks Vamos falar o que aconteceu essa semana, se vai ter Rebuild mesmo, se a gente acredita que para onde o Chicago vai levar essa cartinha que eles mandaram para os fãs Comigo aqui hoje, Guilherme, seja bem-vindo
1: Fala Vinícius, Kaique, Lucas, galera da Netjail que estará nos ouvindo, é, como você falou, Vinícius, será se, se essa carta vai ser só algo político, realmente vai entrar na prática, né? Porque tá precisando.
0: Lucas, primeiramente, Lucas foi essa semana teve figurinhas aí, teve, ele tá sendo caçado da Netjail Brasil. É, me faz, me, ô, ô Vinícius, me faz mandar um fora, Vinícius aqui ao. <risos>
2: Você finge todo, mas eu sei que foi você, cara. É, vamos, vamos discutir esse, esse rebuild aí anunciado. É umas peças interessantes que a, gente, que a gente pode discutir sobre a história do, recente do Black Rocks, algumas trocas. Bom, vamos. Vai, vai ser divertido brincar com, com esse elenco hoje.
0: Kaique, seja bem-vindo. E aí galera, é isso né? Chegou a hora
3: do Blackhawks, enviou a famosa cartinha. Boas que quando manda a cartinha não tem mais volta, né? Mas eu ainda tô um pouquinho cético com relação à intensidade dessa reconstrução. É isso, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que torcedor nenhum gosta de discutir, né? Reconstrução do seu time. Nessa semana a gente teve algumas notícias, né, Vini? É, o cancelamento do Inter Classic, é, aquela partida disputada em 1 de janeiro, ou, normalmente a céu aberto, um grande estádio, já se especulava, né, devido à condição que estamos vivendo ainda, a questão da pandemia. Então, o Inter Classic e o All-Star Game já de antemão cancelados ou adiados, a gente não sabe até, até que ponto, mas a princípio não deve acontecer o que faz total sentido. né, a, a, O charme do Interclassic é o estádio lotado. A gente lembra daquele jogo em Michigan, 105 mil pessoas no estádio de Michigan para assistir, Black, assistir é, Maple Leafs em Detroit. All-Star Game. A grande, né, a grande questão do All-Star Game é o contato dos jogadores com os fãs, é, as gincanas, as brincadeiras, a interação entre os próprios jogadores, o acesso é, da imprensa a todos. Então, nada fora do comum e decisão correta da Liga em cancelar esses eventos.
0: Bora lá, antes de a gente falar do Chicago, a NHL continua discutindo, né? tem a data, a data para tentar voltar com a temporada toda, dia 1 de janeiro, então, estão saindo muitos boatos, ninguém sabe o que vai acontecer, né? então a gente está tá esperando aí para ver qual rumo essa história vai tomar, inclusive... É, essa off-season agora entra naquela fase de que é, trocas milagrosas vão aparecer. É, agora é a hora que ninguém tem notícia e começa a soltar um monte de, de história para vender jornal. Então, tenham cuidado com, com o que vocês vão, vão consumir nesse período. É o período mais chato do ano. Mas vamos falar dos Blackhawks. Kaique, Blackhawks, a lá Rangers, resolveu mandar a cartinha para os fãs dizendo que está em Rebuild. Uma carta suspeita, porque não foi bem isso que a gente viu essa temporada, é, mas creio, que, e não sei se é isso que eles querem fazer realmente, depende aí dessas, das peças que vão sair desse time. Chegou o um momento, você acha que era hora de... Já passou da hora, eu acho, talvez, de... Né, os times da, da época de ouro do Chicago, basicamente todos já entraram em Rebuild... É Lake, vivia disputando com eles, New York Rangers. É, o, o Pittsburgh está na beira do, de, de entrar no rebuild. O Boston já fez um retool e deve ir para um rebuild logo mais também. Chegou a hora, né? Uh, eu diria que tá
3: talvez aí uns três aninhos atrasados. Talvez, <risos> mesmo, pra ser gentil, para ser gentil, um pouco menos. Para ser gentil, eu vou dizer dois. Mas quando o Blackhawk sofreu aquela eliminação diante do Nashville Predators em 2017. A sirene, vermelha foi, a sirene vermelha foi ali. Né? Ali foi o alerta. Tem algo errado nesse elenco. Algo precisa ser, algo precisa ser mudado aqui. Né? Foi uma eliminação dura. Foi uma eliminação, de certa forma, sofrer uma eliminação fácil. Né? Nem fizeram cócegas no, no Predators. Acendeu a sirene. Precisamos de mudança. O que, que o gênio do Istanbulman fez um mês e meio ou dois depois? Dessa eliminação vergonhosa. Ele vai lá e troca o Artemi Panarin pelo Brandon Saga. Só isso. Ali iniciou-se a, a, a derrocada. Por quê? Artemi Panarin é um franchise player. Hoje. Naquela época, em 2017, Artemi Panarin já era um elite. né? E assim, que tava ali brigando no topo com uma galera. O Bowman na análise mais imbecil, rasa, que mais que a é que vocês queiram falar, e hoje vocês vão me ver falar dessa forma porque eu abomino diversas das movimentações que o Stan Bowman fez, é, ele fez essa simples análise. Ah, o Kane é um franchise player, é um dos melhores jogadores do mundo. Eu acho que eu posso tirar o Panarin aqui do Kane e o Kane vai continuar rendendo, né? E eu vou trazer o Brandon Saad de volta, que foi um cara que jogou bem com o Jonathan Davis, que hoje está embaixo, para ver se eu levanto o Tavis. Né? O Saad tem mais quatro anos de contrato, há 4 milhões, o contrato do Panani já vai acabar daqui dois anos, talvez eu não vá ter dinheiro para renovar, ele vai fazer essa troca. Não só ele matou o Patrick Kane, porque o Kane passou a ter que carregar um monte de animal, e isso mata um time, o Kane pontua bastante, continua pontuando, mas não é a mesma coisa, não consegue levar o time para frente. Assim como não conseguiu ressuscitar o Jonathan Teves na época. O Tavis voltou a jogar bem de uma temporada e meia pra cá. Então, assim, ele já matou o potencial que o Hawks tinha de continuar performando em alto nível. Mandando o Panarin embora. Porque ali você fazia dois, três movimentos mais simples de estruturar o seu elenco. E você continua tendo elenco competitivo. Ele mandou a peça central dessa pequena reconstrução embora. E ali começou, ali começa o show assim, de, de problemas que o Stan foi criando para a franquia do Chicago Blackhawks. Né? A gente tem aí das últimas escolhas de primeiro round que o Blackhawks fez desde 2010, Kevin Hayes, hoje está no Flyer, já, já foi mandado embora há um bom tempo do, do Chicago. Ele foi se trocado.
0: recusou a jogar lá, né?
3: É, é Outra escolha em 2011, Philip Danou, Hoje é central do Montreal Canadiens. Telvo Taravainen foi enviado numa troca com Carolina Hurricanes. Taravainen tá lá no Hurricanes hoje, brilhando na primeira linha ao lado do Sebastião Neiro, jogando muito. Ryan Hartman não conseguiu se desenvolver, foi trocado umas duas, três vezes. Confesso que já não sei dizer mais onde ele tá.
2: Só uma coisa, vi, Kaique, só interrompendo aqui. Vai lá. E essa troca do, do Taravainen
0: foi barata barato ah, Do Panarin também foi um, por um, Panarin, uhum. um, a um, um a um Panarin por Saad pra mim é comparável um a um Taylor Hall pelo, pelo, pelo Adam Larson sem dúvida, sem dúvida.
2: o, o, o Blackhawks ele conseguiu nessa nessa troca uma escolha de terceiro round de 2016 quer dizer, segundo round de 2016 e terceiro round de 2017 quem que o Black Rocks escolhe nessas? Terceiro é, segundo round de 2016, Chet Chris, defensor. Nunca ouvi falar. E terceiro round de 2017, Andrei... Nossa, é um nome que eu nem sei que pronunciar. Bar <risos> Altibarmack. Altibar Andrei Altibarmack. Também nunca jogou na NHL. Então é o seguinte, eles conseguiram esses dois jogadores que provavelmente nunca serão jogadores da é NHL Uma troca que viu o Teravine que deve estar agradecendo por isso em Carolina
3: Exatamente
0: Sim, pode,
2: pode, pode
3: adicionar essa nas cagadas do, do Stamboma E dizem que o Stamboma Total. Não,
0: vai, não vai a lugar nenhum,
3: né? Não, o, Stamboma, o Stamboma, ele se perdeu totalmente no trabalho que ele está fazendo e, e, e o que é incrível, porque assim, o Bowman, ele drafta, ele drafta bem até. Não é como se o Bowman é, fizesse o draft, um draft ruim, né? Claro, junto com a equipe toda de comissão dele tudo, mas a gente sempre diz que foi, normalmente é o general manager junto com a sua, com a sua equipe que, que faz o draft, comissão técnica e tudo mais. Mas assim, os drafts feitos pelo Bowman não foram ruins, né? Só que ele simplesmente perdeu a mão nas negociações que ele faz. Ele consegue fazer um bom contrato aqui e ali, mas na hora de fazer uma troca ele se perde. Aí outra escolha de primeiro round de 2014. Nick Schmaltz. Tido como um, um ótimo central. Estava se desenvolvendo bem no Blackhawk. Teve ali um, um tempinho onde não estava conseguindo render. Trocado para os Arizona Coyotes. Então assim. É um show de desperdício de talento. Ah, a gente não, não tinha como saber que o Taravainen ia é virar o que virou agora. Amigo, você tem uma equipe de olheiros. Uma equipe técnica que faz avaliações. Se, tem, se você não está conseguindo perceber que você tem um puta talento nas suas mãos e que está deixando ele embora de graça, você tem um problema na sua comissão técnica. É bem simples. Talento como o Taravainen não brota do nada e começa a jogar. É, é olho, é estudo, é análise. O, o Vini bate muito nessa tecla em relação, por exemplo, é Nikita Kucherov, o Brandon Point, jogadores que foram chave no título do Tampa agora, tudo que alguns times deixaram passar por alguns motivos. O olheiro lá em Tampa acertou em cheio nesses dois nomes e em vários outros que muita gente deixou passar. Então, assim, se você não está investindo no seu trabalho, se você não está investindo na sua comissão de observação, de, de comissão técnica, tem algo errado aí. E isso também é culpa do GM, porque é ele que tem que fiscalizar essas coisas, né? Então, assim, é um show de bizarrice que o Istanbul começou a fazer lá. Isso, isso foi matando a competitividade que ainda restava nesse elenco do Blackhawks, o que né, não, não é surpresa para ninguém. Aí, quando o Blackhawks vai e consegue algum, um bom talento, foi no mercado, por exemplo, há uns anos atrás e conseguiu buscar o Robin Lenner. Ótimo goleiro vindo de uma incrível temporada com o New York Islanders. Tem o Corey Crawford a ponto de sair, a ponto de se aposentar, com problemas de saúde, né? idade chegando. O que que o Bowman faz? Não aceita dar um contrato longo para o Lerner que estava em busca disso. E simplesmente troca o Lerner por nada para Las Vegas. Vegas foi lá e fez o Robin Lerner o seu franchise goal agora, contrato de cinco anos. Quem que o Blackhawks tem no gol hoje? Com todo respeito, Malcom Suban e Calvin, é, Calvin Delia? Não lembro se é esse o nome do, do rapaz. No gol hoje é um o. Colin, 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 de, Colin, Colin Delia Bell. e Malcom Suban. Gente, desculpa. Delia e Suban não são goleiros titulares. Não tem nível para ser goleiros titulares. Então, assim, é uma sequência de erro absurda. É um erro atrás do outro. O Henry, o Henry Yoki Harvey. Yoki Defensor, ótimo defensor, jovem, com puta talento, se desenvolvendo, jogando bem. O Bowman vai lá e troca ele pelo, pelo Alexander Nilander, irmão do William Nilander, que não tem 20% do talento do irmão. Pelo menos não ainda. Então assim, é, o Blackhawks se recusou a aceitar que a hora dele estava chegando. Tentaram prolongar, fizeram todas as movimentações erradas possíveis. Para prolongar essa janela. Deu no que teu. Se encontra com vários contratos ruins. É, tá agora vai ter que escolher muito bem o que vai fazer. Tem ótimos jogadores jovens que surgiram nos últimos anos e que estão se desenvolvendo muito bem. Mas tem duas peças que, assim, são duas peças que podem render recursos, jogadores, escolhas de draft. Só que o Bowman vai ter que chamar a responsabilidade, ou os donos do time vão ter que demitir o Stamboma e trazer alguém que tenha a responsabilidade de falar assim, Patrick Kane, Jonathan Tavis, sentem aqui os dois, obrigado por tudo, vocês foram ótimos para gente, a gente precisa seguir em frente, o que, que a gente pode fazer? Vamos conversar e vamos resolver isso, porque Taves tem 32 anos. 3 anos de contrato a 10 milhões e meio. Kane, 31 anos, 10, 3 anos de contrato a 10 milhões e meio. Patrick Kane vale um caminhão de recurso, Um caminhão de assets. Tem 31 anos, mas vale demais. Porque é franchise, é um dos melhores jogadores do mundo. Há praticamente 10 anos que está batendo no topo com Ovetkin e Crosby. Ele tem muito valor. Ele cabe muito bem em diversos times. Mesmo na situação atual de salário e cap da liga. Jonathan Taylor já não tem mais o mesmo valor, mas 10 milhões livres no seu cap, ou 7, 6, se o Blackhawks decidir manter alguns nomes, já ajuda muito o Blackhawks nessa hora, para poder trabalhar com as peças novas, renovar as peças novas na hora que precisar, e não precisar se apertar no cap, então assim, a hora do Blackhawks chegou, Stambouman, na minha humilde opinião, é o cara, se fosse pra apontar alguém e falar, esse cara não serve pra isso, era o que eu ia falar agora. Stan Bowman não serve pra conduzir essa reconstrução do Chicago Blackhawks. Eles precisam demitir o Stan Bowman e precisam contratar alguém novo, alguém com, com, que não, assim, não precisa ser alguém extremamente experiente, mas precisam de alguém com novas ideias, com uma nova política, com uma nova filosofia, porque se o Blackhawks insistir no Bowman, ah, esse rebuild vai se estender e não vai ser por poucos anos A gente já viu aí que o Blackhawks ficou 40 anos na fila pra ganhar título É esse tipo de decisão errada ano pós ano pós ano Que causa esse tipo de jejum
0: na liga é, eu não, Na verdade, eu ainda, por mais que o manter tenha feito cagado Eu sempre digo que a liga é punitiva com quem ganha E eu sempre vou bater nessa em tecla O Chicago foi punido por ganhar É um fato, o cap da NHL é isso em relação a trocas, né, já que a gente entrou nesse assunto, o Kane, é, é, para mim é, a, a questão do Bauman agora é se, vai, se ele vai realmente apostar nesse rebuild. Porque por mais que digam que o Kane pode ser um cara pro futuro, que pode ajudar, desculpa, ele não pode. Rebuild você faz com escolha de draft alta e um jogador fazendo quase 100 pontos por temporada, toda temporada, não vai te fazer ter escolha alta. Ele vai te fazer ficar naquele... Famoso limbo, né? Você não tem um time bom pra classificar pros playoffs, mas você não tem um time ruim pra disputar top 5 no draft. Então, você fica naquele meio termo. A não sei se dê sorte, suba e blá blá blá, mas no geral é isso. É, acho que o Kane se encaixaria em vários times. Vários times. É, eu consigo imaginar aqui, por exemplo, o um Kane num, num Canucks da vida, o um Kane num Colorado da vida, é, até o próprio Ducan Kiff num Colorado faltando só três anos para sendo o líder da defesa ali, para ajudar os jogadores mais novos. É, eu acho que tem espaço. O Davis, para mim, o Chicago teria que reter 50% desse salário para qualquer time, eu acho. Nenhum time vai pegar esse contrato. É, eu acho que se o Chicago reter 10%, é, 50% do salário, pelo menos uma first volta e algum jogador jovem. É, e não acho que machucaria, porque um time rebuild ficar com 5 milhões pelos próximos dois anos não é um problema, é... não é um problema no cap, ainda mais se você conseguir trocar full os 10 milhões do Kane, você retém só os 5 milhões do do Tavis, você já tem aí 15 milhões livres que vão te ajudar muito nessa reconstrução. Lucas, o que, que você acha, para onde você acha que esses caras vão, você acha que, aliás, você acha que realmente eles vão se comprometer a fazer isso, ou você acha que a gente ainda vai ver mais uma temporada aí de Chicago com o mesmo time fazendo besteira, tentando, tentando uma vaga, mas dizendo que tá em rebuild é,
2: esse é o grande perigo né? Vamos, vamos soltar a cartinha do rebuild, aí chega na próxima temporada tá ali brigando pelo, pela segunda vaga de wildcard então, é, como vocês falaram o o Kane ele vale muito para o time em rebuild. Vale muito. Se você conseguir trocar o Patrick Kane por qualquer time, você vai ganhar muito em troca. É o seguinte, Kane é o melhor, é o melhor right winger hoje da NHL? Um dos melhores atacantes. Top 3, com certeza, da última década. E ainda, ainda tem, tem, tem gasolina nesse tanque do, do Kane, viu? tem muita gasolina nesse tanque, então dá para ele continuar indo, dá para qualquer time contratar ele, ajudar ajuda qualquer time que esteja ali brigando para para subir, brigando pro playoff, brigando para ser campeão qualquer time vai adoraria ter um Patrick aqui como jogador, que ele como pessoa todo mundo sabe muito bem minha opinião e isso não vou entrar muito em detalhe agora é, Jonathan Tays. Ele já é uma situação um pouco diferente. Ele ainda vale também alguma coisa, mas esse contrato de 10 milhões e meio dele é um pouco... Não desce. Não desce. O se quiser trocar, se for para trocar, vai ter que reter salário. Vai ter que... Vai ter que... Com certeza vai ter que reter alguma coisa, seja uns 30, 40%. E... Mas, mas, assim, ele vai conseguir alguma coisa em troca, algumas escolhas de primeiro, primeiro round. É... Também algumas, alguns prospectos interessantes, ele, que pode conseguir. Passar para defesa. O Keith, ele já tem 37. Então, assim, já, já fica um pouco um pé atrás em relação ao Kiff, que eu não vejo... Não vejo alguém querendo aceitar esse contrato dele, 37 anos, 5 milhões e meio. É Assim, é um, um contrato de um pouco mais risco que quem for pegar. É outro que se o Blackhawks for trocar, é, é que ter, ou você tem a opção também do, do buyout. Né? Você, você ainda tem essa opção do buyout pro contrato do Keith. Agora, um que tá me incomodando nesse cap do Hawks é o contrato do CIVIC. 35 anos, 6.875.000 até 2023-2024. Esse salário ainda não me desce. Esse salário não me desce real. E seria ótimo o Black se livrar esse contrato o mais rápido possível. Tudo bem que o é foi importante, mas na hora de você se desprender de, de certos nomes, na hora de se desprender dos ídolos, fazer como o Flames fez no início da década, trocando o Geraldo Amiguinho acho que não sei se foi para Boston ou foi para Pittsburgh, foi um dos dois. Eu sei que ele jogou nos dois, Eu não lembro para qual que ele foi, acho que foi para Pittsburgh. Tá na hora de começar a se desprender dos ídolos e tentar montar um time novo. Você tem peças interessantes. Você tem um o Bockvist, você tem o Kirby Deck, você tem o The Grinkad, você tem Kubrick. o O Kublek jogou demais nesses playoffs. Jogou demais. Na série contra o, contra o Edmonton Orioners, o Kubalik jogou muito o que, que ele vai. O que, que ele está projetando para ele pro futuro? você assim, tem jogadores muito interessantes para montar um, um, futuro, um futuro core você já pode começar a montar um time daí mas a primeira coisa que, que o Black Ops tem que fazer é se livrar desses contratos mais caros, se livrar desses jogadores que já que, que eram do ciclo passado, conseguir mais recursos, conseguir que, que espaço no, no quer é, e, e assim montar um time, agora se tem bom, vai conseguir fazer isso? Essa, essa, é a, essa é a pergunta. Que o Kaique até... O Kaique, você que também falou. Será que vai ser o... GM... Pra manter esse rebuild? Conseguir montar um time novo? Que a gente já discutiu aqui. O tanto de, de besteira que ele fez nos últimos anos. Agora, imagine Agora, você falou da, daquela troca do Panari. Imagina o Panari no futuro desse time jogando com o Cuba, jogando com o The Brinkett, Imagina esse time como seria se o, se o Boma não tivesse feito aquela besteira pra conseguir o Brendan Só, só é,
3: pra imaginem, absurdo. E só pra completar, pro pessoal que tá ouvindo a gente, é, pessoal, a gente tá fazendo essa análise. Sobre o rebuild, sobre os jogadores e tudo mais, do ponto de vista esportivo, tá? A gente está analisando o rock, o que cada jogador vale em relação ao rock, o que ele é em relação ao esporte. Todos aqui sabemos é, o lixo que o Patrick Kane é, né? Todos aqui já batemos muito nessas questões em outros programas, nós sabemos do passado dele, todos nós aqui realmente detestamos ele, e todo o silêncio que a Liga teve em relação a isso, a falta de atitude, tudo isso não passa despercebido pela gente. Né? Só deixando isso bem claro, que nós sabemos de tudo isso, só estamos fazendo uma análise referente ao Rock. Ninguém aqui suporta o Patrick Kane. É, abominamos como ele, é, tudo que ele fez, parece que foi esquecido pela Liga e por muita gente. Só dando esse ênfase aqui nesse, no programa para né? esperando que vocês não achem que a gente esteja também fazendo a mesma coisa é só porque esse é um programa que a gente está falando relações e coisas relacionadas ao esporte mas que fique registrado aqui que ninguém presente nesse programa apoia ou admira Patrick Kane e tem ele como qualquer tipo de espelho é puramente falando sobre hockey nesse momento
1: é, bem é, vocês estavam falando da troca do Panera com o Saad é, vale ressaltar que ele foi trocado agora pelo Zadorov e o que estão longe de, de estar entre os tops defensores da, da liga, né? Então, assim, é um destaque que eu dei no, no IceCast passado sobre essa tentativa de barganha, de trocar, até certo ponto, um, um potencial para a equipe para dois jogadores, mais ou menos, para tentar suprir um problema, é, é meio que a cara desse Blackhawks, né? Então, é difícil. Acho que, assim, se você olhar, se você for sair a divisão central você tem o blues o avalanche e talvez o star já para e o predators para abrir para abrir para playoffs mas o, o, o problema é que blackhawks não tem um time tão ruim assim para para ficar lá embaixo e tentar uma posição melhor no draft da temporada é, acho que é aí que é o grande dilema da equipe de chicago
0: O
2: podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fambona.net.com.br.
0: Partindo aqui para nossa finaleira, né? Eu tava aqui com o, o Cap hit do, do Chicago Aberto, Cap Friendly. Na verdade nem para olhar o dinheiro, porque é, o dinheiro é, é o de menos agora pro Chicago, eu acho. Vos, podemos afirmar que com Kubalik, Kirby Dark. É, e o Bonquist. Esse é o, core, o próximo core do Chicago, faltando aí, no caso, uma estrela para ser o líder desse time? Ou vocês acham que ainda vai faltar muita coisa para o Chicago? Esses, esses caras não, tão, não serão core. Pode ser que não estejam prontos agora, estou falando aqui 3, 4 anos. Kaique. Não,
3: eu acho que, sem dúvidas, esse, esses nomes que você citou, Dak, Kubali, The Brink, Boflis... É, é dá para dizer que está desenhando o corpo do futuro. Né? A grande questão é, é, a questão da estrela, eu, eu acho que é algo muito subjetivo. A gente está vendo uma equipe hoje que é, o, por exemplo, o, o Vegas. O Vegas, eu acho que a gente não pode dizer que Vegas tem um franchise player que destoa, tipo né, é, o Crosby em Pittsburgh, o Panarin em Nova York, por aí, o McDavid em Edmonton. Tem o Mark Stone, que é um jogador assim sensacional, completo e tudo mais. Mas Vegas montou uma forte equipe com boas peças bem distribuídas. E é um time que está ali brigando. Então, assim, eu acho que o Blackhawks tem que pensar em desenvolver esse core, seguir fazendo bons drafts, seguir desenvolvendo jogadores e, claro, utilizar a Free Agents de forma cirúrgica. O um complemento do seu roster, óbvio, que se aparecer a oportunidade, de assinar uma grande estrela você tenta, dependendo da sua situação você tenta, foi o que o Rangers fez o Rangers estava no segundo ano se eu não estou errado, dessa reconstrução que estava fazendo pintou a oportunidade, para no mercado o Rangers foi atrás e hoje subiu de, subiu de patamar claro, teve os drafts do Caco, o draft do Lafreniere e tudo mais é, mas você arrisca no momento preciso né daqui a alguns anos por exemplo três anos o Nathan McKinnon vai ser um jogador no mercado caso ele não, não venha renovar antes um cara como esse você por exemplo tenta ir atrás se ele tiver disponível você nunca vai deixar passar mas não pode é ficar dando overpay é ficar pagando muito dinheiro em jogador mediano isso arrebenta a estrutura de qualquer time e isso te, te causa problemas olha a situação do New York Islanders hoje cheio de Winger ganhando 6 milhões e não tem espaço para mais nada e não consegue mover ninguém.
0: Lucas?
2: É, é esse core do, do Black Ops é bem interessante, é um... Assim, tem potencial, tem potencial, a gente precisa ver como é que eles vão jogar sozinhos. É... Isso se forem trocar o Kane, se forem trocar o Therese. Então, mas em questão de jogadores, acho que pode montar um core bem legal. Tem o, o Lucas Reichel, que o Blackhawks grafitou esse ano também, para chegar, que pode ser uma adição excelente para o time. É, é um, é um, são jogadores jovens que têm tem um potencial muito grande de carregar esse time. Então, vamos ver, a gente precisa ver como que, daqui para frente, o, o Stamboma, se for ele, se for outro GM, como é que eles vão montar esse, esse novo core, como é que eles vão proceder esse rebuild. Porque, assim, teoricamente, eu acho que só tem rebuild quando você começa a mexer. Então, assim, anunciar que tem rebuild é uma coisa. Você começar a fazer as mudanças necessárias para um rebuild é outra
0: a deadline, um, né? Vamos ver a deadline como que vai. Como vão se comportar. É, né?
2: Vamos ver a deadline. Vamos, vamos ver o que, que eles vão fazer até o final dessa, dessa off-season, né? Tem, tem isso ainda. Então, é, assim fala, Mandar cartinha para agradar um ou outro é, é, é mole, é muito fácil. O problema é você fazer as mudanças necessárias para honrar o que, que você falou. então é, o problema do meu é esse. É, vamos ver como é que eles vão agir aí poder comentar mesmo se esse core vai ser né, precisa demais, se eles vão render, se não vão render. Então vamos ficar de olho aí nos próximos, nos próximos anos e nas próximas
1: movimentações que esse time vai
2: fazer.
0: Guilherme.
1: É, pelo que o Kubalik fez aí nesse play é, dessa temporada passada, talvez ele possa ser o grande destaque dessa equipe aí para as próximas temporadas, né? Que é uma equipe nova, e, pro, e eu acho que era esqueci, o, o problema do Blackhawks é que vai entrar em Rebuild com uma estrutura até que boa, né? Você tem ali o Kubalik, o Dreamcrat, o, o Datch. É, então, assim, assim, acho que se preparando bem o Lucas Reichel... É, dá pra ter um, um escopo interessante aí as próximas temporadas. E lógico, também se fazer uma, uma aquisição de um bom goleiro, né? Já que o Malcom Subon tem é, renovou o aí por duas temporadas.
0: E com isso a gente vai encerrando o nosso Icecast. Sim, gente, estamos sem notícias. É, off-season chata. É, não sei o pessoal... O Kaique, ele gosta muito do começo da off-season e mas ele, ele esquece que logo depois dos primeiros 10 dias é vira insuportável a espera pela próxima temporada. Por isso que eu prefiro a deadline, porque ela já acontece, você já vê os jogadores no gelo depois de um dia, até, às vezes até na mesma noite. Mas vamos que vamos. Guilherme, obrigado pela presença, mais um cast. Logo, logo, estamos de volta aí.
1: Valeu, Vinícius, Lucas, Kik, galera que vai nos ouvir aí no, no IceCast sempre bom estar com vocês, até a próxima com mais notícias durante a semana
0: Lucas, primeiramente
2: é, agora sim, fora Kaique, ficou devendo na abertura né? e fora Vinícius também, que fica fazendo essas figurinhas aí e, e depois finge que não é ele né? finge tonto é... então, vamos esperar,
0: ver se tem alguma notícia essa season Kaique Finaliza aí. E o Lucas querendo. Ele é, andando em terreno perigoso. Agora ele resolveu, né, Lucaique, mex, mexer com o chefe, né, velho? Ele vai se dar mal, eu acho, hein, cara.
3: Deixa ele, né? Deixa ele. <risos> então é isso, galera. Mais um episódio do Ice Cash. Lembre-se que esse podcast faz parte do Fambolanet, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil no Facebook e NHL Brasil Oficial no Instagram. No próximo episódio, nosso apresentador, se tudo der certo, estará em terras estrangeiras. Vou deixar aqui já meu abraço e meu desejo de boa sorte para o Vini e para a Giovana, a esposa dele, tão estão de mudança. Toca a música do Titanic. Toca a música. Do toca Titanic. a música do Titanic aí pra ele. Toca, toca a música do Titanic. insere é. aí Vinícius? Eu, eu te passo o link depois. Viní, Giovana, boa sorte para vocês, cara, nesse novo passo, nessa nova empreitada na vida de vocês, se tudo dê certo. E então no pro, agora Vini só vai assistir o Rangers de madrugada também se tudo der certo, ou seja, ele não vai assistir porque ele dorme cedo. Que mente. Mas é isso. Meus mais sinceros, meus mais sinceros. Desejo que tudo funcione pra vocês, que tudo dê certo. E logo, logo, a gente já tá gravando de volta com um apresentador em terras internacionais.
0: Sim, senhor. Valeu, galera. E, um abraço. Ele, além, de,
2: de, correspond... além de, de nosso editor de podcast, vai ser o nosso correspondente internacional, Rufio. É... Muito bom, muito bom.
0: Valeu. Valeu. Alô. Alô.
1: Alô.